0: Yes, so ihr Lieben, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe Aufbruch. Letzte Woche sind wir gestartet. Wir sind auch gestartet in unsere Mein Herz für sein Hauszeit, ja, eine wichtige Zeit für uns als Kirche. Und wir haben verstanden, ja, wie Paulus schon im Epheserbrief schreibt. Er ruft uns zu, er betet für uns, er ermutigt uns und sagt, hey, ich wünschte so sehr, er wird diese wunderbare Zukunft, zu der ich Jesus Christus berufen hat, ergreifen und erkennen, wie übermäßig groß seine Kraft ist, die in euch wirkt. Und ich glaube, viele von euch werden mir zustimmen, dass wenn wir anfangen und Gottes Wort lesen, dass da immer in uns dieser Herrschlag ist, wow, da ist noch so viel mehr möglich. Gott sind keine Grenzen gesetzt. Es ist unglaublich, was wir in der Bibel lesen können von dem, was Gott tut und was er noch tun will. Aber manches Mal sind wir dann in unserem Alltag und in unserer Realität, in der Wirklichkeit und denken, ja, aber wenn ich das so sehe in meinem Leben, es zeigt sich dann doch nicht alles so, was Gott kann und will und seine Herrlichkeit und seine Kraft. Und wir merken, dass da eine Lücke ist zwischen Potenzial und Wirklichkeit. Ja, da ist irgendwie so eine Kluft. Und wir fragen uns in dieser Predigtreihe, wie kann aus Potenzial Wirklichkeit werden? Wie kann das, was Gott uns versprochen hat, irgendwie Zugang zu unserem Alltagsleben finden? Und wir wollen uns Prinzipien anschauen, Prinzipien, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern die biblisch sind, die uns helfen werden, mehr und mehr das Potenzial Gottes auch in unserem Leben zu erleben. Diesen Aufbruch zu erleben, dieses verheißene Land zu sehen, was Gott für dich und für mich uns versprochen hat. Und letzte Woche hat Tim uns schon mit hineingenommen in das erste Prinzip. Ja, er hat gesprochen über mutigen Glauben und die Bereitschaft zum Kampf. Ja, über Gebete, die wir sprechen. Sonne, steh still. Ja, über die 31 Könige, die sich manches Mal erheben in unserem Leben und uns hindern wollen, in das verheißene Land hineinzukommen. Und manches Mal bin ich fast wir ja, müssen erschrocken, wie naiv wir Christen so manches Mal sind. Ja, wie naiv wir sind, wenn wir denken, oh, ja, ich gehe voran für Jesus und dann passiert irgendetwas Unvorhergesehenes in unserem Leben und wir denken, oh nein, alles geht überhaupt nicht so, wie ich will. Hey, es gibt keinen neutralen Boden. Ja, wir sind berufen zu einem Kampf. Es gibt einen geistlichen Kampf, der uns hindern will, da hineinzukommen, was Gott für uns hat. Deswegen, hey, wir wollen bereit sein. Ja, wir wollen erwarten, dass da Widerstand ist und wir wollen uns davon nicht ängstigen lassen. Und heute wollen wir ein zweites Prinzip uns anschauen, was uns helfen kann, diese Lücke zu schließen zwischen Potenzial und Wirklichkeit. Und auch diesmal wollen wir ein Vers aus dem Neuen Testament nehmen. Ich möchte ihn euch vorlesen und dann beten wir gemeinsam und wollen erleben, wie Gott es für unserem Herzen Realität werden lassen wird. 1. Korinther 15, Vers 58 Deshalb Bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Oh, Jesus Christus, du hast alles für uns gegeben. Und ich bete so sehr, dass heute Morgen in uns ein Glaube heranreift, der wirklich fest und unerschütterlich ist. Herr, ich bete, dass Überzeugung in unser Leben hineinkommt. Ja, es ist egal, welche Umstände, welche Gefühle und Herausforderungen kommen. Dass wir heute Morgen uns positionieren und sagen, Herr, fest und unerschütterlich. Wollen, für die, wollen wir für dich in den Kampf gehen? Wollen wir aufbrechen? Wollen wir ins gelobte Land? Herr, weil du es versprochen hast und weil das die Wahrheit ist und weil nur du zählen sollst in unserem Leben. Herr, so bete ich, dass du persönlich zu jedem redest und dass du meine Worte gebrauchen kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Tim hat letzte Woche ja schon Barack Obama ins Spiel gebracht mit seinem Friedensnobelpreis Und auch diese Woche hat Barack Obama von sich reden gemacht. Ja, Ich weiß nicht, wie ihr so äh, im Nachrichten und Internet unterwegs seid. Und er hat was getwittert. Also Twitter ist so ein Kurznachrichtendienst. Und zwar hat er geschrieben, dass niemand geboren wird und sozusagen automatisch dann Menschen hasst aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Rasse oder Religion. Er hat das bezogen auf diese rassistischen Unruhen in den USA und hat damit Stellung bezogen und damit war er der meistgeliktete Tweet der Geschichte. Also noch nie haben so viele Leute auf so etwas reagiert und gesagt, das finden wir toll, das sehen wir auch so, haben das kommentiert und geteilt. So eine Welle gab es noch nie. Nun ist dieser Satz wirklich großartig und Barack Obama hat damit auch sehr recht, aber er hat ihn nicht selber sich ausgedacht, sondern diesen Satz. Ja, ist geprägt worden von Nelson Mandela. Und ich bekäme mich als ein Nelson Mandela-Fan, vor allem, weil er eine, eine Eigenschaft hat, die, glaube ich, sehr herausragend ist. Nelson Mandela lebt in, Süda lebt in Südafrika, zu Zeiten der Apartheid. Ja, für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist, das war die Unterdrückung der Schwarzen durch die Weißen massive Unterdrückung. Ja, konnte nicht in die gleichen Schule gehen, nicht die gleichen Toiletten benutzen, nicht die gleichen Busse nehmen und 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 und. Ja, und er hat mit seiner Partei dagegen gekämpft und 1964 kam er dann ins Gefängnis und er wurde verurteilt zu einer lebenslangen Haft. Und wo? Auf Robben Island. Die meiste Zeit seiner Haft hat er dort verbracht. Robben Island ist nun eine von Ferne gesehen eine idyllische Insel, die in der Bucht vor Kapstadt liegt. Wenn du dort stehst, du hast einen wunderbaren Blick auf den Tafelberg, ja, wieso die Wolken sich um ihn teilen. Aber ansonsten ist es eigentlich damals die Hölle auf Erden gewesen. Nelson Mandela hat dort in einer Einzelzelle gehaust, die sehr klein war. Er durfte mit niemandem reden. Er musste harte Arbeit, Schwerstarbeit, sie mussten den ganzen Tag Steine kloppen. Es gab Maispampe, nur Inder und Weiße bekamen Brot. Briefe, die er bekam, die waren meistens zur Unkenntlichkeit irgendwie beschmiert oder zerrissen. Alle sechs Monate, da durfte er Besuch bekommen. Es gab ziemlich brutale Bestrafungsrituale. Ähm, Menschen wurden bis zum Kopf eingebuddelt im Sand und dann bepinkelt. Alles in diesem Gefängnis zielte darauf ab, dem Menschen zu brechen und ihm seine Würde zu nehmen und ihn zu bestrafen. Und Nelson Mandela hätte jeden Grund gehabt, zu verzweifeln, aufzugeben, seine Überzeugung über Bord zu werfen. Aber wisst ihr, was an diesem Mann so herausragend ist? Dass selbst in dieser auswegslosen Situation, lebenslange Haft von einem Regime, das ihn gehasst hat, ans Ende der Welt verfrachtet, hat er trotzdem gesagt, meine Überzeugungen werden auch hier gelten. Und ich werde mich nicht von meinen Umständen oder Situationen oder Gefühlen leiten lassen. Und die einzige Person, mit der er eigentlich wirklich Kontakt haben konnte, waren die Wärter. Und er hat angefangen, freundlich und respektvoll mit diesen weißen Wärtern umzugehen. Sie nicht zu bespucken oder zu beschimpfen, sie nicht zu ignorieren, sondern freundlich zu sein und respektvoll. Weil er wusste, seine Überzeugung war, alle Menschen sind gleich. Und das galt auch für diesen weißen Wärter, die ihn eigentlich bestrafen und aufpassen mussten auf ihn. Und das Verrückte ist, dass das Wirkung zeigte. Und irgendwann fingen sie an, sich bei der Arbeit, die Soldaten leise zu unterhalten. Und die Wärter, sie ließen sie gewähren. Sie bestraften sie nicht. Und dann ging es immer so weiter, dass sie mehr und mehr auch zwischendurch sich treffen konnten und sich unterhalten und reden konnten. Und Nelson Mandela hat die, diese Gespräche, die jetzt möglich waren, nicht genutzt, um sich aufzuregen über die Weißen und wie schrecklich das ist. Weißt du, er hat angefangen, die jüngeren Gefangenen zu unterrichten. Ihnen seine Überzeugung weiterzugeben, alle Menschen sind gleich, Ja, Ihnen zu erzählen, wie seine Partei sich das vorstellt, wenn, es, wenn sie an der Macht wären, was möglich wäre, irgendwie Gleichheit zu schaffen zwischen Schwarz und Weiß. Und mehr und mehr war es möglich, plötzlich sogar, dass er Kurse angeboten hat im Gefängnis darüber, dann war es möglich, Fernstudiengänge zu machen in diesem schrecklichen Gefängnis. Es kam sogar dazu, dass sie diesen kargen Gefängnishof umgebaut haben zu einem Tennisplatz. Weiße Südafrikaner haben gesagt: Wenn die aus dem Knast kommen, dann haben die einen Universitätsabschluss. Ja, sie haben eine größere Abneigung gegen die Apartheid als jemals zuvor und sie haben einen Tennisaufschlag wie Björn Borg. Was passiert da? Was passiert da, oder? Nelson Mandela hat an seine Überzeugung festgehalten. War das dann alles, das hört sich ja so easy an, so smooth, ja und dann irgendwann war er frei, irgendwann war er frei. Jahr um Jahr ging ins Land, die Apartheid also so fest im Sattel wie jemals zuvor. Es kam anderer Gefängnisdirektor, der all seine Bemühungen wieder zunichte machte, alles wieder einstampfte. Aber Nelson Mandela hielt daran fest, an seinen Überzeugungen, 1990 kam er frei. Keiner mit gerechnet hat so schnell. Plötzlich war er frei 1994, wo der erste schwarze Präsident von Südafrika. Ja, und es ist noch nicht alles toll und alles rosig. Aber wisst ihr was? Dieser Mann, er hat es geschafft. Er hat es geschafft, dass diese Apartheid besiegt worden ist. Dass Schwarze wieder mehr Möglichkeit hatten als Weiße. Und er hat an seinen Überzeugungen festgehalten. Trotz widrigster Umstände und Gefühle und Krankheit und herausforderungen wie anders ist das Volk Israel, oder? Das Volk Israel, ich meine, wir müssen uns vorstellen, es ist Gottes Volk, ja? Es ist nicht irgendjemand Gottes Volk. Und sie hatten eine Verheißung, ins verheißene Land zu kommen. Gott hat ihnen das gesagt. Und wisst ihr, Gott selber ging mit in einer Wolkensäule am Tag und in einer Feuersäule in der Nacht. Wisst ihr, manchmal stehe ich in meinem Alltag und ich gucke mich so um und denke, Gott, wo bist du eigentlich? Gott, wo bist du? Wie cool wäre das, wenn immer so eine Wolkensäule neben einem herlaufen würde, oder? Es wäre so greifbar, so real. Und dann haben sie Wunder erlebt. Ich meine, allein die zehn Plagen miterlebt zu haben. Ja, und sie waren vor allem verschont geblieben. Wenn, stellt euch mal vor, all deine Nachbarn verlieren ihr erstgeborenen Sohn und du behältst ihn. Ist, ist, ist das nicht Wahnsinn, das zu erleben? Aber wisst ihr was? In 2. Mose. 14, 16, 17 und 32. Und in 4. Mose 11, 14, 20 und 21. Jedes Mal, ihr Lieben, jedes Mal das Gleiche. Das Volk Israel ist im Aufbruch. Und dann läuft es nicht ganz so wie gedacht und irgendwie Schwierigkeiten. Und die Situation ist ein bisschen heikel und zack. Ach nee, das klappt nicht. Wir bloß in den Witten geblieben. oh nein, das schaffen wir niemals. Vorwürfe, Anklage, Verzweiflung. Jedes Mal das Gleiche. Ihre Umstände und ihre gegenwärtige Situation und Gefühle sind so schnell so viel wichtiger als die Überzeugung und das Potenzial und die Verheißung. Darf ich fragen, wie es in deinem Leben ist? Ich meine, lass uns mal hineinschauen in eine Stelle, und zwar in 2. Mose 16. Dort heißt es, danach brachen sie von Elim auf, einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten. Einen Monat, ja? Ich meine, die wissen noch nicht, dass sie 40 Jahre unterwegs sind. Ja, wahrscheinlich hätten sie da direkt alles niedergestreckt. Ich habe keine Ahnung, aber sie sind einen Monat unterwegs. Sie erreichten die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten sie Israeliten, Mose und Aaron, wieder heftige Vorwürfe. Auch hier, also sie waren einen Monat unterwegs und sie hatten schon öfters Mose und Aaron Vorwürfe gemacht. Was sie überhaupt hier machen? Warum das Ganze überhaupt nötig ist? Wären sie doch besser da geblieben. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet. Ehrlich? Ihr wollt lieber in Ägypten tot sein, als mit dem lebendigen Gott auf dem Weg ins verheißene Land? Dort hatten wir immer ein Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir alle verhungern. Nein, nein. Davon war überhaupt nie die Rede. Das Ziel war nicht, ich führe euch in die Wüste, damit ihr alle verhungert. Das Ziel war, wir müssen durch die Wüste hindurchgehen, um ins verheißene Land zu kommen. Ja, da kommt die Herausforderung und sofort kippt alles. Ich meine, sie hätten doch auch gehen können und sagen können, Mose, Aaron, wir haben wirklich ein Problem. Wir sind ein Riesenvolk. Hier gibt es kein Lidl, Aldi, kein McDonalds oder Burger King um die Ecke. Was, was sollen wir tun? Wir haben Not. Könnt ihr uns helfen? Habt ihr irgendwie ein Reden von Gott? Wie können wir uns hier versorgen? Das wäre ja durchaus legitim gewesen. Aber wisst ihr, sie kommen, sie sehen die Not. Und was ist? Sie strecken alle Viere vor sich. Wer wir tot? Ja, damals in Ägypten, Vergangenheitsverklärung hoch 10. Es war so viel besser. Wir hatten Fleisch zu essen. Ja, aber du warst Sklave. Du hast den ganzen Tag, sieben Tage lang die Woche gearbeitet. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wie schnell, ihr Lieben, wie schnell bestimmt irgendein Mangel in unserem Leben was wirklich Gewicht hat. Ja, ich weiß nicht, was dein Mangel so ist. Aber oft ist es doch so, hey, wir kommen weg aus dem Gottesdienst. Und jetzt die Woche sind einige Kleingruppen schon gestartet und du hast einen wirklich super Abend mit deiner Kleingruppe gehabt. Du kommst nach Hause und denkst, ja, jetzt, Leute, Aufbruch. Ja, und 31 Könige. Und ich werde glauben und ich werde mutige Gebete beten. Ja, genau, richtig. Und am nächsten Morgen... Kommt irgend so eine unvorhergesehene Rechnung, ja, und du hast plötzlich Mangel, und dann denkst, du, oh, yeah, nee, also gut. War doch nicht so. Ach, nee, wer weiß, was Gott so hat und ob das alles so klappt, und, und sofort. Da ist ein Mangel, und sofort. Darf man das sagen? Ziehst du den Schwanz ein? Ich weiß nicht, ja, also. Sofort kommt da der Zweifel und du kommst ins Rudern und du machst Gott Vorwürfe und denkst, ach mein Kleingruppenleiter, gestern hat er mich noch ermutigt, aber heute kann mir das auch nicht helfen. Wisst ihr, so schnell ist das so. Lass uns mal überlegen, was sonst noch solche, Mangel ist eine Sache, ja, vielleicht bei dir nicht Mangel an Nahrung, wobei manche Menschen, wenn sie Hunger haben, sind auch wirklich schwierig zu handhaben, ja. Aber Mangel vielleicht, Mangel an Gesundheit. Mangel an Finanzen, Mangel an Beziehungen. Du kannst so viel Mangel in deinem Leben haben. Und das kann Auswirkungen haben, wie du deine Situation und auch deinen Glauben gerade bewertest. Aber das Volk Israel hatte nicht nur Mangel, sondern sie sahen sich auch oft unvorhergesehenen Herausforderungen gegenüber. Ja, plötzlich, sie wollten, waren geflohen aus Ägypten. Und der Pharao hatte doch gesagt, geht, geht, ich will euch nie wieder sehen. Und dann waren sie am Roten Meer und dann sahen sie plötzlich die Staubwolke am Horizont. Die Ägypter kamen, um sie wieder zurückzuholen. Wie konnte das denn sein? Damit hatten wir nicht gerechnet. Gott, sie hatten uns doch losgelassen. Sie hatten uns doch geschickt. Der Pharao hat doch gesprochen. Oder dann vor der Grenze in das gelobte Land. Jetzt sind wir endlich da. Jetzt nehmen wir es ein. Oh nein, das sind Riesen. Riesen ernsthaft. Ja, normale Menschen wären schon schlimm, aber müssen doch ausgerechnet Riesen sein Unvorhergesehene vorhergesehene Herausforderungen. Und wieso oft ist, wie oft ist es in deinem Leben? Ja, die unvorsehene Kündigung deiner Wohnung. Ja, dass plötzlich es mit deinen Kindern irgendwie schwierig wird. Ja, die Situation an deinem Arbeitsplatz, was auch immer. Da kommt plötzlich, bam, ja, irgendwelche Situationen. Wasserschaden, letzte Woche jemand hier aus der k hat gehabt Riesenwasserschaden gehabt. In da kommen plötzlich Sachen. Und dann ist die Frage, oh, ja, was hat eigentlich Bestand in meinem Leben? Was wiegt eigentlich wirklich schwer? Dann eine andere Sache, und die ist für mich, glaube ich, mit das Schlimmste, was in meinem Leben passieren kann, ist, wenn ich warten muss. Ist nicht lustig? Auch das Volk Israel kannte die Situation zu warten, weil Gott hatte versprochen. Aber es ging nicht voran. Ich hasse es, wenn es nicht vorangeht. Ja? Hier, 2. Mose 32, Vers 1. Als Mose... Lange Zeit, klammer aus 40 Tage, nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie auf. Führt, wir wollen voran, wir wollen ihn nicht länger rumstehen. Wir wissen nicht, was diesem Mose, also unglaublich, ja, so schön distanziert, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat die haben keine lust mehr da länger zu warten wer weiß wir können überhaupt nicht auf den berg drauf da weiß die gegenwart gottes jeder der sich dem berg nähert stirbt wir können nicht nachschauen also wir nehmen die sache jetzt mal selber in die hand ja ich will nicht länger warten ich will nicht länger warten dass gott das in meinem leben tut ja wenn er das tun will dann kann er es auch jetzt tun ja warum bin ich immer noch krank warum hat gott immer noch nicht geheilt ja warum habe ich immer noch keinen partner er hat es doch versprochen und dieses warten das macht das herz mürbe und irgendwann Irgendwann kippt es und wir sagen, ach oh, nee, hat ja keinen Sinn. Dann nehme ich die Sache selber in die Hand. ja Dann mache ich lieber mein Ding, als darauf zu warten, dass Gott durchkommt. Wie ist es in deinem Leben, wenn solche Dinge dir widerfahren? Mangel, Herausforderung, die Zeit des Wartens. Bringt es dich aus dem Konzept? Macht es dich unsicher in dem, was deine Überzeugungen sind? Was sind denn überhaupt deine Überzeugungen? Darf ich dich das mal fragen? Was glaubst du? Was sind die Feste, auf die dein Glauben gebaut ist? Nun, ich habe mich das selber gefragt im Laufe dieser Predigtvorbereitung. Und ich habe für mich mal so drei Punkte rausgeschrieben. Ich sage direkt, das ist Katja. Ja, Du kannst es gerne anders formulieren. Das ist jetzt nicht eins zu eins so. Steht das im Wort Gottes irgendwo drin? Das sind alles biblische Dinge. Aber das ist mein mein Lebensfundament geworden, wo ich so dachte, okay, Katja, wenn du es mal kurz und bündig zusammenbringst. Was? Sind deine Überzeugungen, auf denen du stehst? Das erste, was mir eingefallen ist, relativ zügig, ist: Gott ist gut. Das ist meine Überzeugung. Wir merken, es wackelt schon so ein bisschen. Das Gewicht ist noch nicht irgendwie wiederhergestellt. Gott ist gut, wisst ihr? Jesus wird mal gefragt, zu Jesus wird mal gesagt, du bist ja gut. Und er sagt, nein, nein, warum sagst du gut zu mir? Gott ist der Einzige, der wirklich gut ist. Oder es gibt diesen Vers in Römer 8, der sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, was sie zum Guten führen in deinem Leben. Gott ist gut und das wird Auswirkungen haben auf dein Leben. Nun weiß ich, dass das für manche Menschen wie so ein Schlag ins Gesicht ist, weil vielleicht dein Leben gerade gar nicht so gut sich anfühlt. Krankheit, vielleicht Tod in dein Leben hineinkommen ist und es ist für manche so ein Moment, wo man denkt, Katja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das gut sein kann. Und weißt auch in meinem Leben gab es schon Situationen, wo ich mich das gefragt habe, wo ich gesagt habe, Gott, ganz, wie kann das gut sein, was hier gerade passiert? Ich sehe da nichts Gutes dran. Und du darfst mich gerne naiv nennen. Aber diese diese Bibelstelle, sie hat mir so oft Kraft und Mut gegeben, weil ich verstanden habe, okay, ich bin nicht Gott und ich werde mir auch nicht anmaßen können, zu begreifen und zu sehen, das, was er sieht und wie er diese Lage beurteilt. Aber ich werde einfach darauf bauen, dass du gut bist. Und dass ich darauf stehen kann, auch wenn ich das gerade nicht sehe und wenn sich das gerade nicht anfühlt danach. Aber das, das ist die Wahrheit. Und glaubst du mir oder glaubst du mich, in dem Moment, wo ich das immer für mich klargekriegt habe, da kam so ein Friede in mein Herz, der größer war als meine Vernunft. Und er irgendwie gesagt hat, ja, Gott wird es zum Besten führen. Es wird gut werden. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, ja, an Gott dran zu bleiben zu sagen, meine Überzeugung ist, Gott ist gut. Und denen, die Gott lieben, werden alle, alle, alle Dinge zum Besten dienen. Zweite Überzeugung, die mir dann relativ schnell gekommen ist, ist, Gott ist es möglich. Es ja, gibt immer noch nicht ganz. Gott ist es möglich. Ja? Und deshalb will ich Glauben und Hoffnung haben. Ja, der Engel sagt zu Maria, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles tun. Und manchmal müssen wir glauben und vertrauen, weil wir die Dinge noch nicht in Wirklichkeit sehen. Ja, in Hebräer 11 heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ja, ist das Vertrauen darauf dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ja, weißt du, Gott tut nicht erst und dann glaubst du, sondern du glaubst erst aufs Vertrauen hin, aufs Nichtsehen, aufs Hoffen hin und dann greift Gott ein. Und ich liebe dieses Kapitel Hebräer 11, du musst es mal durchlesen. Weil wenn du mal wirklich so eine Glaubensspritze brauchst, ist das sehr, sehr gut. Ja, dann geht's nämlich los, ja, nach diesem Vers, da, hey! Durch Glauben, ja, durch Glauben hat Noah die Arche gebaut und wurde gerettet. Durch Glauben ist Henoch gar nicht gestorben, sondern direkt in den Himmel gebieben worden. Durch Glauben haben Abraham und Sarah einen Sohn bekommen, obwohl das menschlich nicht möglich war. Durch Glauben hat Isaac eine Frau bekommen. Durch Glauben hat Mose das Volk aus dem Ägypten geführt. Durch Glauben, durch Glauben, so haben sie den Möwen das Maul gestopft. Durch Glauben haben sie gekämpft und den Sieg gehangen. Yes! Und du bist so richtig Galopp unterwegs. Denkst. Ja, durch Glauben. Und durch Glauben werde auch ich. Und durch Glauben wird dies geschehen. Wow, und dann musst du weiterlesen unbedingt, Vers 35, dann kommt nämlich, doch andere vertrauten Gott und, und wurden gefoltert. Und dann kam der Engel des Herrn und hat sie gerettet. Nein, das steht da nicht, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Ehrlich? Was? Das passiert Menschen, die Gott vertrauen und an ihn Glauben, vielleicht war es doch keine gute Idee, heute in den Gottesdienst zu kommen, oder? Ich meine, die ersten Verse, die lieben wir doch, oder? Wir galoppieren im Glauben davon. Und dann kommt, dann kommt, die wurden gefoltert, sie haben geglaubt, sie haben vertraut. Und Gott hat das zugelassen. Was ist denn mit diesem Gott los? Und dann, Vers 39 und 14. Da kommt, ist so wichtig, du musst zuhören, du musst verstehen, weil es so elementar ist, das zu verstehen. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubensfreude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Weißt du was, Gott hat eine Ewigkeitsperspektive. Und die einzige Währung, die in seinem Reich zählt, ist Glauben. Ja, Glauben. Nicht das, was Gott in deinem Leben getan hat oder noch tun wird, sondern ob du glaubst und fest und unerschütterlich daran festhältst. Weißt du, wenn, wir irgend, wenn du irgendwann mal vor Gott kommst, ja, dann wird Gott nicht zu seinen Engeln sagen, oh, guck mal, das ist der, den ich von der Krankheit geheilt habe. Und die Engel so, wow, cool, Hammer, ist ja unglaublich. Weil Gott geht es nicht darum, ich meine, die Engel wissen, dass Gott alles tut, das, das ist überhaupt keine Auszeichnung für dich, dass Gott dich geheilt hat. Ja, das ist nicht, das ist nicht der Orden, den du anhaften kannst irgendwie. Oh. Aber weißt du, was glaube ich glaube, was passieren wird? Wenn du kommen wirst in Gottes Reich, Gott wird zu den Engeln sagen, und das ist er, der 20, 30, 40 Jahre lang geglaubt, fest und unerschütterlich seinen Weg gegangen ist. Ich glaube, die Engel werden niederfallen und die applaudieren und sagen, was für ein Glaubensheld. Versteht ihr? Glauben Darum geht es fest und unerschütterlich. Ja, hey, ich gönn dir, wenn Gott dich heilt. Wir beten da weiter, wir glauben dafür. Ja, Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung von Gott. Definitiv. Und da wollen wir eintreten und daran glauben wir als Kirche. Aber wisst ihr was? Wenn du es nicht erkennst und nicht siehst in deinem Leben, was Gott gerade tut, dann ist eins wichtig, dass du weißt, ich glaube, der höhere Preis, die höhere Belohnung erwartet den, der glaubt, fest und unerschütterlich. In dem Vers davor, den ich euch nicht mitgebracht habe, da steht, die, die nämlich gefoltert und gestorben und zersägt wurden, die, die waren für diese Welt zu gut. Und Gott hat sie nach Hause geholt und sie werden in Ewigkeit mit ihm sein. Deswegen, egal wie deine Situation gerade ist, ob du den Sieg gerade siehst oder nicht, aber eins sage ich dir, heute bekennen wir, wir glauben fest und unerschütterlich. Kommt der Sieg in dieser Welt oder in der nächsten Welt? Wen interessiert Wir glauben fest und unerschütterlich. Ja, das ist das Prinzip, was Gott in dir, das Potenzial zur Wirklichkeit bringen wird. Meine dritte Überzeugung. Und jetzt kippt die Sache, ich glaube so sehr, meine Überzeugung für mein Leben, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, hat uns einen Auftrag gegeben, seine Kirche zu bauen. Zweite Timotheus, du bist erlöst, um an dem Strand zu liegen, du bist erlöst, um ein nettes Leben zu haben, nein, du bist erlöst und berufen, ja, denn Gott hat dich herausgerufen, er hat dich gerettet und er gibt dir einen Auftrag. Er gibt dir einen Auftrag und wir haben in diesem Jahr diesen Vers aus Kolosser über äh, uns als Kirche geschrieben, in dem es heißt, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Ich bin erlöst und berufen und ich werde überall, wo ich bin, mit all meiner Kraft dafür einstehen, dass Menschen Gott kennen, dass sie in seine Freiheit hineinkommen, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Dafür lebe ich. Und wisst ihr was? Wenn diese Überzeugungen in deinem Leben sind, dann ist das die Basis, auf die du stehst und auf die du baust und die deinem Leben ein festes Fundament gibt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen zu sagen, meine Überzeugung, sind fester als der Mangel, als die Herausforderung oder das Warten, in dem ich gerade stehe. Aber jetzt sagen wir doch mal ehrlich: Ja, vielleicht warst du Freitagmorgen beim Gebet, sechs Uhr, hattest eine super Zeit. Ich glaube, weiß nicht, dreißig, vierzig Leute, die hier im Café waren, haben gebetet und du bist nach Hause gegangen. Und du hattest so, ja, hey, girl, wir haben einen Auftrag und wir werden in Schaumburg, ne, Bückeburg, Gemeinde begründen, dass wir großartig werden, Campus hier und da und du fährst so zur Arbeit, ja, all die Überzeugungen sind so tief in deinem Herzen. Und dann so nach einer halben Stunde, bis gerade kurz vor da, bevor du in deinem Büro bist, merkst du, oh, das Kopfschmerzen, weil du bist ja eine Stunde früher aufgestanden als sonst und ach, irgendwie war die Woche auch ganz schön viel los und du merkst du so die Müdigkeit, die so langsam in dir hoch krabbelt und irgendwie merkst du schon so ein bisschen, ein bisschen ist die Luft raus. Es wackelt schon so ein bisschen. Und dann kommt der Moment, wo du die erste E-Mail liest und ein wichtiger Kunde, der so essentiell für dich ist, springt ab. Und denkst, nein, wieso jetzt gerade? Wir wollten gerade expandieren und jetzt das. Wie kann das sein? Und in der Mittagspause Hörst du, dass jemand anders die Beförderung bekommen hat, auf die du so lange wartest? Du hast gebetet und geglaubt, dass Gott diese Tür öffnet. Und jetzt das? Vielleicht bist du auch Single und du hast so lange für eine bestimmte Person gebetet und heute siehst du bei Facebook, dass sie jetzt nun in einer Beziehung mit jemand anders ist Gott, ich warte schon so lange, ich habe gebetet. Und du merkst plötzlich, dass alles kippt. Heute Morgen noch überzeugt, Gott ist gut, ja, er wird es tun. Ich bin mit ihm voran, ich habe einen Auftrag. Und jetzt bricht alles zusammen. Aber zum Glück Freitag, der Sonntag ist ja nicht weit. Ne? Oh, und Sonntag war wieder eine ganz, ganz passable Predigt. Und Lobpreis, Hammer. Hey, das war Hammer heute, Lobpreis, oder? Hey, Kathi und das Team, mega stark. Danke für euren Dienst. Und du kommst nach Hause und denkst, wow, Gott ist gut. Das hat wieder so richtig Power, ne? richtig Power. Aber du bist gerade zu Hause. Da fangt ihr euch schon an zu streiten. Du und deine Ehefrau über das Mittagessen, dass irgendjemand vergessen hat, irgendwas einzukaufen. Und dann redet ihr über eure Kinder. Und die Lehrer haben angerufen. Und irgendwie läuft das nicht so gut in der Schule. Und was weiß ich. boah, Und die Sache kippt wieder. Aber dann zum Glück ist bald Revive, juhu, Revive ist also und die Überzeugung ist wieder, yes, Gott ist gut und wir haben Auftrag und yeah, Hammer, ich weiß genau, um was es geht. Und dann kommt der Alltag wieder und der Wasserschaden oder ich will nicht orakeln, ich bin schon mal nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen und unser ganzes Haus war abgebrannt. Also es können Dinge passieren, die sind wirklich krass und plötzlich denkst du, oh mein Gott ist gut von meinem abgebrannten Haus, yes. Und du merkst und dann aber du kommt ja bald die Jugendfreizeit. Ach, die Jugendfreizeit kommt. Und alles ist wie meine Überzeugung sind wir da. Und merkt ihr, was passiert in eurem Leben? Jakobus bringt es auf den Punkt. Er sagt in Jakobus 1, denn einer der zweifelt. Und das ist man. Überzeugung gelten, sie gelten nicht gelten und meine Umstände sind gerade so schwierig. Denn einer der Zweifel ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwagt ständig hin und her. Hin und her. Ich weiß, wovon dieser Bibelvers redet. Ich weiß nicht, sonst jemand auch? Kennst du es in deinem Leben? Hin und her. Hin und her. Heute bist du noch ganz fest davon. Du wirst dich taufen lassen nächste Woche, hundertprozentig. Und dann passiert irgendwas und du denkst, ach, oh, ich weiß auch nicht, soll ich diesen Schritt gehen? Hin und her. Aber ich wollte in diese Kleingruppe gehen und das ist wirklich herausfordernd, weil ich habe oft nicht so viel Zeit und jetzt ist gerade dieses neue Projekt in der Arbeit und ich weiß nicht, ich lasse das besser. Hin und her. Und ich habe mich jetzt, ich will mich verbindlich machen in der Gemeinde, ich will mich pflanzen, ich will regelmäßig kommen, ja, aber gut, es gibt so viele andere Angebote und das Sportangebot und mein Fitness und dies und jenes und hin und her. Wie kannst du in deinem Leben ganz praktisch das bauen? Ich möchte euch erinnern an den Vers 1. Korinther 15, 58. Bleib fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Weißt du, auf diesem Karton steht ein Haltbarkeitsdatum. Und darauf ist Ewigkeit abgedruckt. Auf diesen Dingen steht Chaos. Meine Gefühle, ja, ich bin eine Frau, meine Gefühle können sich innerhalb einer Sekunde ändern. Ja, meine Umstände, ja, wisst ihr, das Leben ist so unbeständig, es macht zack und dein Leben ist, hat sich komplett verändert. Du hattest einen Unfall, irgendwas ist schiefgegangen, dann kommt die Rechnung, dies und jenes. Versteht ihr, das Leben ist so unbeständig. Und auf was, darf ich dich fragen, auf was willst du dein Leben bauen? Auf Zufall, auf irgendwas? Oder willst du dein Leben bauen auf etwas, was Ewigkeitswert und Bestand hat? Ich glaube, die Antwort ist klar, oder? Nun, wie kannst du das ganz konkret bauen? Ich möchte euch drei Dinge mitgeben, die, glaube ich wirklich einen Unterschied in deinem Leben machen können. Das Erste ist, triff heute eine Entscheidung, weil du den Mechanismus erkannt hast. Vielleicht hast du heute Morgen, als ich hier vorne stand und so komisch hin und her gewackelt bist, genau gesagt, ja Katja, genau das bin ich auch. Hin und her. Mal ist Gott gut, mal nicht so. Hin und her. Und wir werden gleich zusammen beten. Und das ist der Moment, wo du Entscheidungen treffen kannst. und sagen kannst, Gott, ab heute, ich habe das verstanden. Ich habe das erkannt und ich will, dass es anders wird. Ich will mein Leben von meinen Überzeugungen leiten lassen und nicht von Gefühlen und Umständen. Und wir werden heute beten und glauben, es ist der Anfang, dass Gott etwas Neues tun wird in deinem Leben. Denn Gebet, ihr Lieben, hat Kraft und verändert etwas in unseren Herzen. Das Zweite ist, dass ich dir sagen möchte, schreib dir deine Überzeugungen und deine Handlungsmaxime doch mal auf. Ja, so wie ich das jetzt gemacht habe für die Predigt, drei Punkte, wo du sagst, das wäre eigentlich, das ist, das ist mein Fundament. Und die können anders vielleicht sich auch, auch so anhören wie diese hier, ja, weil solange es in der Bibel steht, sind es gute Prinzipien, ja. Und vielleicht formulierst du das mal, was für dich deine Überzeugungen sind. Vor ein paar Monaten, ich zeige euch mal ein anderes Beispiel, damit ihr meine Idee habt. Vor ein paar Monaten mache ich unsere Badezimmertür auf, also die Schranktür auf und denke mir, was hängt denn da? Da hing ein Zettel von meiner Tochter. Ich habe sie gefragt, ob ich dieses Zeug zeigen darf, von einer meiner Töchter. Und da steht drauf, überlege genau, ob deine nächsten Worte Leben spenden oder zerstören. Bekenne deine Fehler und nehme die Kritik zu Herzen und ignoriere sie nicht einfach. Helfe immer und wo du nur kannst, deiner, deiner Familie und deinen Freunden. Entscheide dich morgen schon für gute Laune. Rede nur Gutes von deiner Familie, weil sie ist der Hammer. Weißt du, ich war etwas verwundert. Ich denke, was macht das in unserem so Badezimmerschrank? Und dann habe ich auch, ich habe nicht mehr viel darüber nachgedacht, ein paar Tage später, als die Wäsche wegräumt, habe ich gesehen, dass in ihrem Kleiderschrank und an dem Ausgang an ihrer Tür diese Zettel auch hängen. Und dann wurde mir klar, was das sollte. Hier ist jemand, der Überzeugung hat, der sich Handlungsmaxime aufgestellt hat gesagt hat, ich will gute Laune haben, weil mein Gott ist gut. Und wenn morgens ich Mangel an guter Laune habe und Mangel an Kraft, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung. ja, Und ich werde jetzt rausgehen in diesen Tag, wenn ich dieses Zimmer verlasse und gute Laune haben. Weißt du was, und man merkt es. Ich muss sagen, als Mutter man merkt es sehr an, dass sie diese Überzeugung lebt und daran baut. Ja, ist es immer leicht? Nein, ist nicht immer leicht. Ja, manchmal auch, ist auch schlechte Laune, aber egal. Weißt du, ich merke, sie kämpft darum. Und ich mache dir so Mut, Schreib du dir auf. Was sind deine Überzeugungen? Deine Handlungsmaxime, Wie willst du sein aufgrund deiner Überzeugung und füll dich damit. Und der dritte Punkt ist: Sei ein Überzeugungsbauer und kein Überzeugungsklauer habe ich gut gemacht, oder? Ich glaub, das ist ein super Wortspiel. Ja? Ein, sei kein Überzeugungsba ein Überzeugungsbauer und kein Überzeugungsklauer. Weißt du, wenn ich mit Menschen rede oder ihr, wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir können über ewig gültige Überzeugungen reden oder wir können die Situation der Leute, ihre gegenwärtige Lage und die Herausforderung in den Fokus nehmen und das beleuchten. Das heißt, wenn ich mit jemandem rede, der gerade irgendwie Schwierigkeiten hat, dann sage ich, oh wow, das ist echt krass und schwierig und die Situation, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Ja, Mann, da habt ihr echt Pech gehabt. Das kann man, das kann man machen. Und wisst ihr, was das tun, Leute? Ja, dass sie die Situation machen und sagen, ja wow, es ist wirklich, also, ausweglose Situation. Die Worte haben so eine Kraft. Und wenn jemand zu dir kommt, vielleicht sein Herz ausschüttet und sagt, es ist gerade so schwierig, was glaubst du, was hilft? Ich möchte ein Überzeugungsbauer sein. Ich möchte sagen, weißt du was, ich kann gut verstehen. Es geht hier nicht darum, irgendwas abzutun und so schnell patsch, patsch, irgendwelche Bibelferse mit Leuten irgendwie auf dem kommen. Darum geht's es hier, aber weißt du, wenn ich mit Menschen rede, dann sage ich, ja, stimmt, du wartest schon so lange auf einen Partner. Stimmt, es ist wirklich eine harte Zeit. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber weißt du was? Ich baue Überzeugung. Haare aus. Ja, sei fest und unerschütterlich in deinem Glauben, denn unser Gott ist gut und ihm ist alles möglich. Ja, nur weil du jetzt 40 bist oder 50 oder 30, da heißt das auch lange nicht, dass du keinen Partner mehr findest. Ja, Menschen mögen was anderes sagen, aber du baust Überzeugung. Und ich mache dir so Mut, in deinem Leben sei ein Überzeugungsbauer. Für dich selber, predige manchmal zu dir selber, für deine Familie, für deine Freunde, für deine Kleingruppe, spreche das Wort Gottes aus und, über, und baue Überzeugung. Und weißt du was, Und wenn ein Überzeugungsklauer dir zu nahe kommt, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. Ja? Ich meide Überzeugungsklauer in meinem Leben, weil sie mir so viel Kraft rauben. Und ich, ganz ehrlich, ich möchte nicht auf diesen Bereich in meinem Leben zu sehr schauen, sondern ich möchte die Überzeugungen in meinem Leben bauen, die ewig gelten. 1. Korinther 15, 58 Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Wisst ihr, wenn wir jetzt so in mein Herz für sein Haus gehen, in diese Zeit, wenn wir über den Campus von Schaumburg reden, über die nächsten Schritte, die wir so gehen als Kirche, darf ich, ich mal ehrlich reden, so von meinem Herzen? Vielleicht denkt ihr manchmal, das wäre so unheimlich leicht, sich hier vorne hinzustellen und sagen, hey, komm mal, Freunde, gehen jetzt nach Schaumburg, Galopp. Ja, das wird und Gott ist gut und hey. Und... Und manchmal steht der Till mir vorn und ich sitze da unten und dann sagt er, ja, und ich glaube, in meinem Leben, wir werden noch die K20 an zehn Standorten sehen. Und ich denke, sag nicht zehn. es ist so messbar. Kannst du nicht irgendwie ein bisschen niedriger als zehn? Ja, wir so vielleicht ich leben noch 20 Jahre oder 30, wie es geht. Ja, keine Ahnung. Und das merkst du, dass es in mir, und dann denke ich, ja, pff, Gott ich will mein Bestes geben. Ich will mir mit Kraft dafür einsetzen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass Menschen Jesus finden. Ja, ja, ja. Und dann sehe ich manches mal so auf diese Seite. Ja, man könnte auch sagen, jetzt seid ihr schon neun Jahre hier im Wunsdorf. wir wollten doch eigentlich bauen da drüben. Und wir wollten noch, warum sind noch mehr Leute da? Und wisst ihr was? Auch in Bückeburg, das ist ja schon oft schief gegangen, da Gemeinde zu gründen und sowas. Und guck doch mal hier die Leute an, zum Mangel. Und wir könnten auch mehr Leute eigentlich gebrauchen. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen warten und um FG. Wisst ihr, ihr könnt auf diese Seite schauen. Und ich merke, dass das in meinem Herzen irgendwie, das, ist, dann immer ich wie das Volk Israel immer denkt oh wir haben bloß zu Hause geblieben ja oder oder ich kann sagen ja ja ich will das ich will ich will kein Traumtänzer sein ja ich sehe das alles definitiv aber mein Gott ist gut. Ja, und ihm ist alles möglich. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, seine Kirche zu bauen. Das hat er vor 2000 Jahren gemacht und das gilt noch heute. Und ich werde glauben und vorangehen, koste es, was es wolle. Und was hinterher bei rauskommt, das ist Gottes Ding. Aber weißt du was, ich glaube nicht, dass ich irgendwann vor Gott stehen werde. ja Und Gott sagt, ach, guck mal, das ist die, die... Zehn Campus in der Region Hannover bauen wollte. Zwei sind es geworden und die Enkel klatschen und die Engel klatschen sich auf die Schulter und sagen: oh, Wie kann man so bekloppt sein? Zehn Campus in der Region Hannover. So wirklich oder hier so wirklich albern, Glaubt ihr wirklich, dass das passiert? Nein, wisst ihr was? Das, wenn es nur zwei sind oder fünf oder acht, was ist ich. Ich glaube so sehr, dass Gott den Glauben sehen wird. Und deswegen habe ich mich positioniert. Und das heißt nicht, dass ich blind bin für irgendwelche Dinge, aber es das heißt, dass ich meinen Glauben baue Tag für Tag und sage, ich bin fest und unerschütterlich, Gott. Und ich gehe voran und ich will glauben, weil ich weiß, dass nichts, was ich für den Herrn tue, vergeblich ist. Und das sage ich dir auch in deinem Leben. Ja, vielleicht hast du letztes Jahr für mein Herz, für sein Haus was gegeben, aber in deinem Leben hat sich überhaupt nichts verändert. Manchmal hören wir Zeugnisse von Leuten, die krasse Wunder erlebt haben. Und du sitzt hier und sagst, ich habe auch was gegeben, aber mein Leben... Oh, ist alles wie vorher, ja? Aber weißt du was, darauf kommt es nicht an. Gott hat deinen Glauben gesehen, wo du es reingetan hast in den um um Umschlag und das sagt, das gebe ich für Gott und ich glaube, dass er sein Reich bauen wird. Und das wird irgendwann, ja, das wird Gott, das wird Gott belohnen. Vielleicht hast du jemanden eingeladen, der ist noch nie zum Gottesdienst gekommen. So oft hast du schon darum für gebetet, dass deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ist da nichts passiert. Keiner hat es mitgekriegt. Aber weißt du was? Einer hat gesehen. Jesus Christus. Und du darfst wissen, nichts, was du für den Herrn tust, ist vergeblich. Und er will heute dich ermutigen, aufzustehen und zu sagen, fest und unerschütterlich. Dieses Prinzip, das wird gelten für meinen Glauben. Komme, was wolle. Ja? Sehe ich den Sieg oder sehe ich ihn nicht? Aber ich werde alles tun, was in meiner Kraft steht, um Jesus groß zu machen.